0: самому теперь будет хотеться ее рассказать.
1: Нет, нет, я
0: я больше хочу суп. Привет. Да, привет. Но я не знаю, вот мы... Привет, привет, или мне надо идти в том направлении, куда ты мне только что указал. Куда указал?
1: Не знаю, чем. Мы уже только сосредоточились. <свы>
0: <свы> <свы> ну, это, это место, которое состоит... Из других а, объектов, места, которое состоит из объектов, про которые иногда говорят, что за ними его невозможно увидеть. Это такая будет загадка. Если ты ее отгадаешь, а, ну, ну как ты ты, ты, ты ее отгадаешь, да? А кому мне ее загадать? Я, я придумаю, это хорошая, это хорошая загадка, я ее кому-нибудь загадаю.
1: Окей. Um, okay. Ты знаешь, это будет самое странное. У меня есть топ странных начал Байвикли, и это будет в топе.
0: Ну, хорошо. Значит, это название... В смысле название? Почему название? Это начало, но соответствует тому, что происходит. Что нас сейчас как бы сотый же, да, эпизод мы записываем. С юбилеем. Ну, на самом деле нет, на самом деле нет, потому что если ты вспомнишь нашу раннюю историю, когда мы делали такие промежуточные дополнительные выпуски, стараясь соответствовать названию «Байвикли», мы записывали выпуски 5.1 или как-то часть 5.2 или что-то вот Те, такое. Те, которые были спешл, да? Да-да-да, mm -hmm. да, которые были спешл, и они вывели уже давно нас на орбиту второй сотни, а мы того и не заметили. Все. Хотя официальная нумерация, конечно, да, а. сегодня только была достигнута. Бюрократизм, бюрократизм. Точно, да, точно так. И как, как всегда это бывает, я когда слушаю, готовлю наши выпуски к публикации, мне потом приходят мысли более умные, чем те, которые приходили во время записи. И таких мыслей в этот раз у меня было две Хотя они это не мысли, это а просто то, что вспомнилось и, и подумалось уже, уже после. Я не знаю, слышал ли ты про такую штуку, которая называется Dark Patterns. Это когда фон для текста темный? Э -э нет, потому что Pattern — это не фон, это бэкграунд. я знаю, что в дизайне это используется, Dark Patterns,
1: ну, no, whatever, а что в тем представление да? ну,
0: В моей мысли это было. Но есть, есть такая концепция в usability и в user experience дизайне, которая называется dark pattern. Это когда ты с помощью ну, каких-то таких вот манипулятивных техник в дизайне заставляешь делать пользователя какое-то действие, которое больше в твоих интересах, чем альтернативное действие, которое больше... В интересах пользователя но ну, это как пример когда ты регистрируешься в каком-нибудь инстаграме заводишь себе аккаунт один из шагов этого процесса это когда инстаграм спрашивает а давай-ка я теперь всем твоим контактам то ли разошлю что-то то ли давай ты мне дашь доступ ко всем твоим контактам чтобы было всем счастье и это требует явного разрешения от тебя, что да, ты должен сказать: Я даю доступ к моим контактам, этому приложению. И на экране, которое просит тебя дать доступ к этим контактам, что в принципе является необязательной частью всего процесса дать доступ, большая такая яркая кнопка, а пропустить этот шаг такой маленькой-маленькой, такой серенькая, едва заметная ссылочка, где-то где сбоку, снизу, припрятанная несколькими кусочками бумажки. И вот эта история вот, вот такое построение UI называется Dark Button Слушал тебя, просто... и у меня
1: был в голове только один вопрос Почему у нас на Summer One Еще нет миллиона
0: подписчиков Если ты все это знаешь Потому что я не Dark Lord I'm White Lord В смысле Не, не Dark, в смысле черный Или белый, в смысле The Lord of the Light Мы таким не используем Мы такое не используем и вот есть сайт darkpatterns.org, который собирает из разных мест с помощью разных читателей этого сайта вот такие вот паттерны черного юзабилити. Чтобы ее дизайнеры заходили в одно место, все сразу
1: увидели и поместили их на одну страницу потом.
0: Ну да, то есть это вот -то тоже получается пример того, когда любое действие, оно может быть использовано как во благо, так и во зло. То есть то, что ты сейчас рассказал, это получается во зло. Хотя оригинальная идея этого сайта — это собрать эти все паттерны в одном, или собирать их в одном месте так, чтобы пользователи получали инструмент к тому, чтобы их потом проще идентифицировать. То есть посмотреть на то, какие они бывают, и потом, когда ты с приложением каким-то взаимодействуешь, тебе будет легче увидеть, не использует ли приложение чего-то такого злого в своем UI. Хм. И... Но это вот манипуляции такие, да Да, это, я все пытался связать это с какой-то из предыдущих
1: тем Или понять к чему <связывая> А это к манипуляциям Это к манипуляциям, да угу. Я все равно не вижу этот термин негативным
0: И, и как твои фотографии <связывая> <связывая> Кстати, о логике. Я рад, что <связывая> ты мои фотографии <связывая> тоже не видишь негативным Это очень приятно хотя на фотографиях используется такое понятие, как negative space, но оно используется там с позитивным смыслом.
1: Um, да. И я к тому, что Project 365 идет, а тексту, да, текста да, нет. Да, да? Да.
0: А, текст, а текстов нет, уж... уж. Да, как там неделя близится, а текстика все нет. Ну, вот мысль, которая про Project 365 была, она у меня еще, в принципе, и раньше была. Я в прошлый раз как-то не стал в нее вдаваться, или, наверное, как-то позабыл про нее, потому что времени мало в конце оставалось. Но мысль, дополнительное соображение, почему мне кажется, что Project 365 идет у меня веселее, состоит в том, что вот каждый день ты по умолчанию уже находишься в состоянии failed. В со состоянии не failed это когда у тебя есть какая-то фотография, опубликованная в этот день. Но ты начинаешь этот день и живешь его без фотографий. То есть ты уже находишься в состоянии failed. И любое твое действие как, каким бы плохим оно не было. Ну, в том смысле, что фотография. Какой бы ты ужасный снапшот не снял, если ты его опубликуешь в этот день, то это уже будет не фейлер. Любое действие будет не фейлер в этом случае. И мне кажется, что вот, вот это ну, по крайней мере мне отчасти помогает и, если так можно выразиться, раскрепощает в том, чтобы снять в себя ответственность искать ту безупречную, идеальную фотографию для каждого отдельного дня. Я думаю, что мы тогда можем начать проект, который
1: называется 52.1429, что является количеством недель в году. Я знаю, что это не самое простое название для проекта, но все-таки. <с> И начиная с следующей недели, когда ты стартанешь этот проект, ты будешь писать по одной публикации в неделю любой публикации и это будет автоматически не файл а?
0: нет мне кажется тут как-то вот вот что-то что-то будет не хватать этого всему. потому что когда у тебя есть ограничения в один день это ну, действительно, такое серьезное ограничение, которое накладывает отпечаток на то, что ты можешь сделать и, и что ты не можешь сделать. Потому что если ты в какой-то день, например, валяешься больной в постели, тебе все равно фотографию нужно сделать. А вариантов, какую именно фотографию, сделать не так уж много. И это...
1: Я знаю, знаю, знаю. У меня есть план В. Мы берем твой okay. Project 365 и добавляем в него тот факт, что ты должен в комментариях писать семь связанных вещей, которые в конце недели объединяются в один текст.
0: Подожди. Мне нравится вот этот подход, когда вот я о чем-то рассказываю. Можно сказать, изливаю душу и почему-то сразу автоматически начинаю быть кому-то что-то должен. Вот мне непонятен логический переход от одного к другому. Ну давай так. Ты же хочешь написать что-нибудь? Нет, я не хочу писать что-нибудь. Я хочу хорошо выражать те мысли, которые у меня есть.
1: Ты это и так уже делаешь, поздравляю.
0: Спасибо. Achievement unlocked. Mm -hmm. Следующий. Доктор, когда я получу счет за вашу консультацию? Следующий поинт у нас.
1: Курс. Что такое курс? Какой
0: курс? А, ну, курс, ты так неожиданно переводишь меня от одного к другому. Да ладно,
1: ты же сам сказал но... доктор.
0: Я записался на коучинг-курс. Я не буду пока рассказывать каких-то деталей. Я могу рассказать мотивацию, зачем это вот все произошло. Я, я даже не, не вполне сейчас понимаю коучинг именно чего там будет происходить, там присутствуют слова про какие-то методики, наверное, общепризнанные в каком-то коучинговом мире. Но э, моя мотивация была такая, что ну, у меня такое, ну, мягко сказать, прохладное отношение к вот этим вот коучинговым историям, и к там, самому слову коуч, ну, если это только не, не, не тренер футбольный какой-нибудь. И ну, ну, оно прохладное в среднем по больнице. То есть я не считаю, что это все абсолютно бесполезное, но считаю, что многое из того, что преподай, преподносится с вот этим приправленным вот этим красивым словом, оно не стоит того, с чем оно преподносится. И тут у меня появилась возможность вот в чем-то таком вот поучаствовать, ну, как пока что кажется, не очень большими Усилиями я хочу просто на вот этом вот примере проверить свои ощущения. Mm. То есть это такой, назовем это этнографической экспедицией.
1: Давай я тебя сразу похвалю за интерес, потому что Curiosity в этом случае это очень круто. И выскажу небольшое опасение, которое у меня возникает. Аналогией, чтобы не сравнивать ничего с коучингом. Мне кажется, что ты бы хотел сейчас на примере мастер-класса по яичнице, понять свое отношение к, ну, например, итальянской кухне. И очень сложно, то есть, ну, как бы, если это какой-то короткий простой курс там с конкретными инструментами, то он, скорее всего, будет вырван из контекста большой картинки того, что такое коучинг.
0: Ну, я не знаю, если человек, который называет себя коучингом, ну, ли. называет себя коучем, преподносит вот это то, на что я записался как коучинг-сессию, которая продлится... Ну, там сколько-то много недель. Больше, чем одну неделю. Точно. Не то, что больше, чем одну неделю. Прям много. Я сейчас не буду искать. Но даже в моем понимании это много-много недель. Если оно, если человек, который называет называется коучем, называет вот то, что будет происходить, коучинг сессией то почему я здесь буду яичницу жарить для составления мнение об итальянской кухне потому
1: что не всякий человек называющий себя CTO или тренером или водителем mm -hmm. таковым автоматически является поэтому такая гл глобальная амбиция сформировать мнение по, по опыту но в целом я опять-таки вернусь к тому что раз ты пробуешь это
0: здорово ну да по попробую не знаю будет что-то рассказать не будет что-то ну наверное наверное one way or another будет что-то рассказать но когда будет я расскажу
1: я благодарен всем <смех> коучам, с которыми работал, за одно слово, которое я теперь активно использую. Это слово «рефлексия». И мне кажется, что это тот навык, которого нам не хватает. Может быть, это даже будет поводом что-нибудь написать на следующем деле. Потому что вообще «рефлексия» как понятие, мне кажется, очень недооцененное. И в инженерном языке это что-то, наверное, сроднили ретроспективы но не такое узкое и более персонализированное.
0: Вот ты сейчас много слов сказал, я ничего не понял из этого. Слово ретроспектива знаешь? Ну, слово ретроспектива знаю, да. Представь вот ретроспективу, что, что такое рефлексия.
1: Например, не с а своей поездки или какого-то опыта, который с тобой произошел. Ты книжку прочитал и решил проанализировать что ты прочитал, как и зачем, и как оно прошло. А, я думаю, что я напишу об этом пост, чтобы ответить на
0: как-то негласный вопрос, да,
1: или несформулированный.
0: Ну, вот тут могли бы начаться мои немножко такие вот трения с вот этими вот самыми коучами, потому что оценка результатов своих действий после завершения этих действий. Особенно в случае, если тебе эти действия придется повторять где-то еще. Это естественный процесс для любого более-менее здравомыслящего человека, если ты сегодня завязываешь шнурки, у тебя там как-то они не очень завязались, развязались на полдороги, то ты ну, где-то волей-неволей, когда тебе нужно в следующий раз, эти шнурки завязываться, как -то, завязывать как-то задумаешься, и там, может быть, начнешь связывать одно с другим. Зачем нужно для этого придумывать какие-то специальные слова, красивые, и вот, вот, вот это все для меня остается достаточно загадочной области вот теперь людской жизнедеятельности.
1: Негласный вопрос стал гласным, понятно. Я не берусь отвечать, то есть я не пропагандирую не конкретно этот инструмент, не коучинг, я просто юзер. И мне нравится. Могу поделиться этим опытом, который у меня есть. Mm -hmm. А могу помолчать no. и перейти к следующему пункту.
0: Не знаю, как решай тебе. Решать тебе. Потому что это, это, похоже, вот то, что ты сейчас говоришь. Вот вы скажите, что мне делать, и, и, и я сделаю. Это, наверное, немножко перекликается с темой писательства или писательского ремесла, о котором мы в прошлый раз говорили, но мне попался за эту неделю где-то в Фейсбуке пост. Вот, вот как, как, как это происходит? Надо... Это, наверное, потому что ты тоже в Фейсбуке что-то пишешь, и это заставляет меня туда все-таки иногда заходить и привносит какую-то турбулентность мою и без того неспокойную жизнь. Но <смех> что я там увидел, что кто-то кто из наших общих знакомых написал пост в стиле вот таком вот, что я дав, давненько не писал, но вроде бы как думаю про себя, что я писатель, блогер, микрописатель, ну вот как, как, как угодно это назвать, о чем вам интересно было бы почитать в моем исполнении. И мне кажется, это такая... Вот для, для меня это немножко такая вот странная конструкция вот это писательство на заказ оно какое то какой-то не точно так же вот как ты сейчас спрашиваешь что вот ты скажи что мне сделать и я я это сделаю это как как вот как у, у военных есть термин comply under objection то есть ну, но там им приходится соглашаться даже если ну как бы принимать и участвовать в чем-то даже если они с этим не согласны потому что их так заставляют, и понятно что их действия там будут какими-то не, не, не до конца не до конца честными а в какой-то более обычной жизненной ситуации вот зачем нам это все почему я типа, тебе не сказать я хочу сейчас сделать вот это и, и сделать это хм. а не перекладывать на меня ответственность за
1: что-то происходящее мне очень жаль, что у меня нет хороших навыков редактирования аудиоматериалов, потому что я бы пошел в подкасты годичной давности и понаходил бы много твоих фраз, которые звучат примерно как... В следующем выпуске скажите нам, что вам интересно было бы послушать, принесите свои идеи, и мы обязательно их обсудим.
0: Это называется подкастинг на заказ. Я, возможно, согласен с первой частью. Я не уверен, что я даже год назад говорил бы, мы обязательно их обсудим.
1: Убери слова обязательно. <смех> мы постараемся их обсудить в
0: следующих выпусках. Да, если, если они окажутся хорошими и такими, что мы сможем переступить свое нежелание их обсуждать, мы их обсудим. Я, я не вижу противоречия. В защиту тем, что...
1: этого блогера могу сказать, что скорее всего это был такой же анализ э, рынка потенциальной целевой аудитории, то есть кто о чем сейчас думает, какие у кого мысли, чтобы из него потом выбрать ценные, здравые, интересные мысли, которые с тобой резонируют, и написать о них что-нибудь. Mm
0: -hmm. mm -hmm. Да, с такой точки зрения, в этом, в этом есть рациональное все Но, но, it kinda, still ино, kinda ино, rubs me the wrong way. Если я хочу написать, то вот я ничего не написал, и если бы я пришел и начал говорить, а я, мне никто не, не смог сказать какую-то тему, ничего подбросить, не резонирующего, ты бы мне что сказал? Ты, ты хочешь что-то написать или не хочешь что-то написать? Что-то сказать? Я что то, я то, написать еще
1: поговорю сегодня. Да. Если вернуться конкретно к этому запросу, то у меня здесь двоякие ощущения по другому поводу, потому что мне кажется, что блогинг вот в разных его видах у меня вызывает противоречивое ощущение, поскольку блогеры часто делают это все-таки бесплатно, да, то есть по, по призыву души. И некоторые из них, которые весьма популярны, в какой-то момент могут за это получать деньги. Я знаю некоторых блогеров, которые прям становились блогерами, чтобы сразу заработать, и ну, это очень редко срабатывало. То есть, как правило, все равно у блогера должна быть какая-то мысль, идея или что-то, что ему интересно, близко его греет, и он об этом писал бы все равно, да? платили мы за это или нет. А, но вот такая мысль, кстати, я ее подцепил, нет, неудачное слово, позаимствовал в одном из подкастов, который ты мне советовал в прошлый раз, а, «Waking Up», да? или как-то так он назывался, а, о том, что люди, которые где-то что-то пишут, публикуют, говорят и так далее, и не получают оплату за клик там или за лайк, а имеют абсолютную свободу, они, по сути, имеют с этой свободой и также обязанность публиковать релевантный, важный, интересный контент, который будет полезен людям. Иначе это все теряет смысл. Такая философия блогинга получается.
0: Тут я не знаю за что зацепиться Потому что есть несколько мест За которые можно было бы зацепиться В таком утверждении Но они все недостаточно выку... выпуклые Чтобы за них прям так уж Сильно цепляться Поэтому um... оставим этот Обтекаемый текст и пойдем дальше. Эти места были Вокруг полезны Для читателя вот Где-то в тех краях ведь то, то это, что кто-то что-то публикует, не, личный, не а... делает это полезным автоматически. То, что оно полезно или не полезно, решает аудитория. И автор не может заранее решить. Я вот для вас опубликовал полезный текст. Это характеристика, это постфактумная -пост характеристика. И с такой точки зрения мне не видно, как это может быть мотивацией что-то писать. Это может быть... Ну... Мотивация что-то писать, это у меня есть что-то, что я хочу сохранить для себя, или что-то, что я хочу передать другим людям. Но это вот оно мое, и я хочу передать это другим людям, чтобы они тоже как-то с этим взаимодействовали. Но это все равно как бы про меня, про правда ну, вот, А про для,
1: для чего? Нет, безусловно, мотивация, самореализация это, это очень важный момент. Но это все равно двулика сейчас, то, что ты говоришь. Потому что если у тебя есть какая-то мысль Которая у тебя есть Запиши ее себе на бумажечку Или в какой-нибудь непубличный источник Там, не знаю, pages over note, uh -huh. Где ты ведешь записи И живи с ней счастливо, потому что она только для тебя В тот uh -huh. момент, когда ты публикуешь Ты уже думаешь о том, как эта мысль может повлиять на других людей И вот с мыслью об этом влиянии Я просто предполагаю, что это влияние должно быть положительным или позитивным Иначе зачем это
0: публиковать? Ну, а затем, затем публиковать, это чтобы для себя понять, что то, что ты, вот, вот та мысль, которую ты в блокнотике написал, она имеет смысл или не имеет смысла? Или там есть что-то гораздо большее, на что ты не обратил внимания или о чем-то, о чем ты просто не знаешь? И это узнать можно, только показав другим людям. И за этим это публикуют они для того, чтобы... Не, не, не обязательно, не, не только для того, чтобы на них как-то как влиять и заставлять что-то делать, а для того, чтобы в себе получать какую-то вот эту пресловутую обратную связь и самому становиться человеком, который лучше, чем вчера. Ты знаешь, я очень редко получаю
1: обратную связь через social медиа в каком-то конструктивном виде. И а Очень-очень редко.
0: Ну, наверное, тебя слово «публиковать» как-то под... сподвигло к... к переносу это на социальные медиа Но я здесь не имел в виду социал-мидиа. Имел в виду публиковать тем или иным образом там с друзьями, поделиться в закрытой группе в Slack. Е. Но это тоже социальные медиа не очень подходит. Но сейчас все такое общение, так или иначе, можно к социальным медиа привести. Но написать эти письма Эйнштейна своим Эйнштейна Бору или Бора Эйнштейну. Это вот та же самая история.
1: Ну вот, я бы, например, в личном общении с тобой э, получил бы, наверное, лучшую обратную связь или с кем бы то ни было one-to-one, -one, э, нежели бросать это на какие-то публичные э, дискуссии. Ну, ну публично можно погенерить идей Здесь я согласен. Но иначе... Ну, короче, в общем... Если основной тезис, то мне кажется, что если вещи публикуются без учета мнения или того, для кого они публикуются, пусть это даже какая-то мысль, которая, которую ты хочешь валидировать, то это несет слишком мало value и <сíck> удалить.
0: <сíck> ну, вот, а как, как это можно, можно померять? Как, вот если хм, я написал какой-нибудь трактат как-то не очень применимый обычно к тому, что я напишу ну, какую-нибудь статью да, про то, как чего-то программировать на Питоне. На Пайтоне, простите. А, вот. И оказывается, что эту мою статью а, прочитает, увидит или и начнет читать человек, который Пайтона в глаза не видел, а всю жизнь программирует, прости господи, на Фортране это что значит, что я не учел его мнение, поэтому то, что я написал, удалось. надо вот там удалить, и все?
1: Нет, почему? Ты эту статью писал для кого-то, кто программирует на Python, правда?
0: Ну, я ее писал для любого, кто сочтет ее интересным.
1: Все, этого достаточно. То есть у тебя в мыслях была целевая аудитория. То, что кто-то может несть с целевой аудитории это прочитает. ну, тут вопрос к тому, где и как ты это публикуешь.
0: Ну, те, кому это интересно, это не для меня не, не, не тождественно целевой аудитории. Ну,
1: люди, у которых есть интерес в Python, и ты публикуешь для них Python ну, статью, это прямое определение целевой аудитории.
0: Ну, если ты отмотаешь назад то, что я сейчас сказал, я сказал любой человек, которому это может быть интересно. Я не говорил, что он изучает, интересуется или еще чем-то. Поэтому это просто абстрактный человек, который увидел то, что я написал, прочел это, и счел это интересным. Это происходит уже. Его попадание вот в вот эту целевую аудиторию, о которой ты говоришь, оно осуществляется уже после факта того, как он в эту целевую аудиторию Попал, и финал вот I mean. Оно так запутано, все звучит. То есть я не, если я не пишу это как для всех там, питанистов или еще кого-то. Давай так, у меня есть social аккаунт, в котором
1: есть какие-то фолловеры, читатели, в общем, кто-то, кто с этим аккаунтом взаимодействует. Я какое-то время назад использовал его в основном в корыстных целях. То есть для, как маркетинг-площадку для своих каких-то ивентов uh -huh. а, и как место для сбора идей. Uh -huh. а, часть моих друзей использовали свои аккаунты как что-то, куда они просто транслируют все подряд. Ну, там Условно говоря, пришла какая-то идея, они ее застримили и пошли себе дальше, просто потому что им захотелось это застримить. А, и оба этих подхода мне сейчас не очень симпатичны. Я планирую изменить свой кардинально и не планирую никого переубеждать, но у меня также возникают вопросы по поводу второго подхода, потому что ни в том, ни в другом случае это, в общем, не дает какого-то блага читателям или фолловерам. Условно говоря, если я захочу сделать маркетинг, я могу его сделать и по-другому, и не обязательно через свой личный профиль. А свой личный профиль я хочу сделать чуть более полезным в социальном плане. Вот такая у меня теперь есть ответственность. Чуть меньше рекламы, чуть меньше каких-то корыстных вещей, которые интересны только мне, и я хочу получать и чуть больше давать. Или хотя бы в балансе, чтобы я что-то получал и люди что-то получали в ответ. Вот так.
0: Мне, мне кажется, ключевое слово здесь — полезность. И вот когда ты или я что-то куда-то публикую, мы можем определить Полезность того, что публикуется только для себя Мы не можем ее определить Для каких-то других людей Они эту полезность себе определяют Сами, если им оказывается Это полезным Они остаются твоим подписчикам Если им кажется, что это им Не нужно и засоряет ленту Или что там еще бывает Они отписываются и все идут И живут дальше счастливо Своими отдельными Не пересекающимися дорогами
1: Лентами, а не дорогами. Ну да ладно. Я просто к тому, что если я держу в, во внимании потенциальную пользу, и у меня есть намерение, ну, например, четче объяснить, да, вот последние два поста, которые я делал на Фейсбуке, mm -hmm. они несли более развернутую задачу, чем я обычно делаю. Если раньше я бы написал две строчки с вопросом из серии Какие подкасты вы слушаете, и все то сейчас я попробовал также объяснить причины, почему их полезно слушать. Возможно, где-то кому-то это пригодится. Я знаю как минимум шестерых людей, которым это пригодилось, угу. и которые решили послушать подкасты, установить какие-то проигрыватели. Трое из них вернулись ко мне после этого и сказали спасибо, нашли интересное шоу. Угу. Ну, я этот пост задумывал изначально в том числе для людей.
0: Ну, правильно, да, потому что ты для себя видел полезность в том, чтобы поделиться этим ну, этим знанием, этой информацией с другими людь людьми в надежде, что они тоже сочтут эту информацию для себя полезной. Но ты заранее за них не решаешь, что это полезно или не полезно. Они mm -hmm. сами для себя решают. Правильно? Да, да, как-то так. Okay. Хорошо, что мы хоть в чем-то on the same page. Нужно отметить этот сотый выпуск. Да. Три, у нас время подходит к концу нашего сегодняшнего звонка. Есть тема, которая качует из из одних шоу в другой шоу я просто не переживу, если она еще дальше перекочует. Давай мы ее быстро закроем. И вот она у меня называется «Письма FYI». Я не знаю, получали ли ты... Все, наверное, у кого есть имейл, и которые использовали имейл для какой-то работы, наверняка получали вот такие вот письма, когда на тебя сваливается какой-то кусок информации, написано FYI, в смысле «for your information», и И все делайте с этим, что хотите. Вот в моей практике худшим проявлением вот этих писем F.Y.I. были письма, когда мой начальник присылал мне ссылку на что-то, на статью, как правило, на статью какую-то, и все. Вот даже F.Y.I. не писал, потому что как бы вот, наверное и так было понятно. То есть просто приходит письмо, там subject, там, или без subject, или subject там subject, interesting article и ссылка на статью. И ты читаешь ее, ну, вроде как, по первых читаешь, смотришь на нее, понимаешь, ну, может быть интересное А вот как бы и что? Вот такие вот м -м, письма или форварды или э, расшаривание чего-то без комментариев, вот они меня как-то, 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 в общем, не нравятся они мне. Я впервые с этим столкнулся, вот в таких вот письмах FYI, а сейчас с засилием Фейсбука такое left and right. А ты не, не сталкивался с таким, не, не замечал? Ну, по большому счету, любой
1: share без комментария сейчас – это то же самое. Share без причины
0: – признак дурачины?
1: Нет, ты меня интерпретируешь. Это манипуляция, я такого не говорил. Все, что я говорил, что это несет такую же функцию, когда люди делятся чем-то, не объясняя, почему они этим делятся. Но ну, вот решили поделиться, потому что, как Дима Маленко сказал минут 15 назад, они <свят> видят какую-то потенциальную пользу, но эту потенциальную пользу почему-то решают не артикулировать.
0: Ну вот там с шером еще как-то как вроде куда не шло, а вот там в почте где-нибудь в корпоративной, когда шер это вот вот оно у тебя на экране, и в один клик оно уже ушло сотни миллионов людей, которые потратили на это драгоценные минуты своих жизней. А с почтой внутри компании это же ну, усилие надо приложить, надо нажать new mail, ввести или выбрать адрес того человека, кому это пошлется, скопировать ссылку. И как-то вот мне до сих пор остается загадкой, почему не сделать еще один шаг, и чтобы максимальную пользу из этого извлечь и объяснить, в чем ценность того материала, которым кто-то делится с кем-то.
1: У меня про FYI или for your information есть всего три истории. Одну историю, которую отправляю я, она говорит о предварительной договоренности. То есть, если у меня есть предварительная договоренность, что я буду, например, шарить оферы от конференций, потому что человек сам собирается писать офер и ему нужны оферы то все оферы которые мне попадают в ящик, я автоматически форвардню uh, пересылаю, в общем, этому человеку с uh, именно ремаркой FYI, потому что у нас уже есть предварительная договоренность о том, зачем я это делаю. Makes sense. Makes sense. Uh, вторая история по поводу процессов. То есть, если есть четкий процесс, например, уведомление сотрудников компании, что он пропускает тренинг, они это пересылают там, тому, кому считают нужным, PM-у, тренинг-менеджеру, еще кому-то. Но, по идее, за это все отвечаю я. Поэтому, когда менеджер получает такое письмо, он, не особо задумываясь, делает такой же форвард мне, поскольку это часть его процесса. То есть, если где-то что-то связано с тренингом, то нужно отправить эту информацию мне. Он ставит FYI и отправляет его туда, куда нужно. Без дополнительных комментариев, поскольку процесс также поставлен, и я понимаю из-за чего это письмо ко мне
0: попало и что мне с ним дальше делать? ну и наверное я так себе предполагаю, что в этом письме оно короткое, и там все наглядно видно, зачем ты это письмо получил, что Вася Пупкин 13 мая пропустил занятие и был замечен за нехорошим поведением, ну и так далее, да? да, да то да. есть ты это все, все видишь, Но это это как бы понятно, это рабочий процесс
1: ну, и последний, третий кейс — это когда мне отправляют копию какого-то письма при условии, что я просил держать меня в курсе, как будет идти, например, переговоры с этой компанией. И я не участвую в этом, но я нахожусь где-то либо в копии, либо мне просто делают форвард этих писем или ответов, или, в общем, еще чего-то. Иногда бывает так, что адресат письма отвечает просто одному человеку вместо того чтобы ответить всем и я не получаю копию тогда мне делают форвард еще ну в общем как бы о предварительной договоренности все остальные случаи я максимально стараюсь искоренить объяснить что мне это не нужно добавить фильтры спам и так далее
0: Ну, логично там с первыми меня вопросов нет ко вторым к третьему немножко были бы вопросы я бы в такой ситуации ожидал бы если я не являюсь непосредственным участникам процесса и не отвечаю за процесс, то я бы оценил, если бы там кроме FBI было FYI напи... или вместо FYI было написано короткий, короткий статус. Или мы в переговорах с ними мы никуда не двигаемся. Смотри детали below, if you're uh -huh, interested. Uh -huh. вот, чтобы мне вот какую-то простыню вот этих ответов, форвардов или еще чего-то не читать, чтобы понять хотя бы, в чем же вот та вот информация, For my information, которую мне прислали, Самаре бы тут помогала. Ну, наверное, я их просто не читаю, как правило.
1: Ну, зачем я их использую. Ты их получаешь? Я сейчас собирался сказать. Но ты меня перебил, я не скажу. Окей. Я даль.
0: Все, пока. <laughs> да. До да, следующей недели.